0: Gente querida, bom dia, bom dia Alex. Bom dia, Olha, gostei demais da percussão, ah, é muito legal. Eu, 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 assim, do ponto de vista hoje do louvor, eu ouvi mais a voz da igreja cantando. Percussão foi um avanço. E o Alex no teclado, ele dá show, é melhor do que no violão, embora o violão seja bom. Então, ele, esses dias, ele falou para mim o seguinte: Antônio, eu estou tô precisando de. A gente precisava de um dinheirinho para comprar um teclado legal porque esse aqui ele traz da casa dele, é pesado a beça, e está cheio de tecla aqui, quebrada, não né? então, é? Então, vamos ver se a gente faz a famosa little call, a famosa vaquinha, para ter um teclado, né, que o Alex possa trazer e tal, e, e pronto, a gente tem aquele louvor clássico, bonito e tal, mas na hora da ceia, por exemplo, um teclado é, é sensacional. Outro avanço muito legal que houve, é o dos cortes das pregações, o Pedro estava me dizendo agora, meu filho que aquela pregação que não teve um trecho da pregação de domingo passado que só no Instagram deu mais de 30 mil visualizações e outros estão assim, se espalhando pelo Brasil, milhares de pessoas estão assistindo então o que é que faz? O Pedro pega a minha mensagem tem que ter muito amor pelo pai, pela pregação para fazer isso e ouve tudo e vai fazendo os cortes Aí manda para o Rafael, e o Rafael então faz lá o, o trabalhinho lá da, da edição. Agora, Rafael, é bom a gente só anotar o seguinte, que o, o programa que está sendo usado, ele está cometendo alguns errozinhos de português, eu peço, eu quero até, até dar uma palavra de esclarecimento, não é desleixo do Rafael, é o programa. Então, por exemplo, eu falei hall, hall de membros, semana passada o hall, então a gente vou pedir para a nossa equipe dar uma olhada nisso porque você sabe que não falta inimigo para os inimigos falarem que a gente não sabe nem usar a língua portuguesa, é um passo então só para a gente, a nossa equipe viu Pedro, a gente dá uma olhada nisso outra coisa muito importante também, eu quero dizer para a equipe é esses cortes serem postados na semana da mensagem então, vou pedir para que o pessoal se esforce, Rafael, Pedro os demais que estão envolvidos com esse ministério, para que os cortes sejam feitos na semana e a gente possa espalhar essas mensagens pequenas pelas redes sociais. E o que está sendo legal é que eles estão usando o tal do collab. O que é, que é o colab? Você faz uma postagem, mas dando o direito de uma outra pessoa, que você escolhe quem você quiser, apostar na timeline dela então eles estão eles me botando como colab como colaborador do post e aí então entra na minha rede e está chamando a, a rede de pequenas igrejas, o nosso instagram para participar da minha rede o que está é, é, assim, ajudando a berça no marketing digital da rede de pequenas igrejas então foi um grande passo que nós demos essa semana é, e eu estou muito grato a Deus por isso, agora é só ver se, esse programa que está sendo usado tenho certeza que a gente resolve isso essa semana, e mais uma palavra, mais uma vez eu insisto nisso, perdão pelos erros que saíram, isso vai ser corrigido, e não é uma coisa complicada não, porque tem alguns programas que eles põem as legendas, mas dão a liberdade de você fazer as correções das legendas que vêm no automático, né? então é isso. Gente querida, estamos nessa série de pregações sobre os milagres de Cristo, e seguindo a sequência dessas narrativas, estamos vindo desde o Evangelho de Mateus, hoje o próximo milagre a ser é, objeto da nossa meditação ou da exposição bíblica dessa manhã é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, verso 1, que é a cura do paralítico. João, capítulo 5, verso 1 que o Espírito Santo nos assista a partir de agora, nos dando palavra de sabedoria, graça para sermos fiéis às Sagradas Escrituras e as aplicarmos com muita é, pertinência às nossas vidas, de modo que a meditação no texto é, cause diferença no nosso viver. Isso, para a glória de Deus. Então vamos lá? cura do paralítico, passada essas coisas, ou passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, então Jerusalém estava lotada, muita gente na cidade, e Jesus então foi para lá, Jesus foi para Jerusalém, verso 2, existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betes, desse tanque, Tanque está até hoje lá, essa área, você pode, se você for a Jerusalém, você a encontra na cidade velha de Jerusalém, está lá, resultado de trabalho arqueológico, descobriram essa região, então, o portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico, Betes do qual tem cinco pórticos, nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, por que o mundo é assim? Por que essa multidão de enfermos? Não conheço questão que mais perturbe as pessoas do que essa. Se Deus é bom e todo poderoso, como explicar essa multidão de enfermos em Jerusalém? No Rio de Janeiro em São Paulo, na África, na Ásia, qualquer lugar do mundo. Por que... A dúvida que emerge numa hora como essa é a seguinte, se ele é bom, ele, apesar das suas excelentes intenções, não tem poder para nos fazer viver num mundo melhor. Ou então ele tem esse poder, mas é um sádico, não é suficientemente bom. E por isso, essa quantidade de ser humano sofrendo. Há aqueles que para tentar defender Deus, ensinam que Deus está numa condição idêntica à nossa. Ele não conhece o futuro. Então, nós não estaríamos mais diante do Deus, da revelação do Antigo e do Novo Testamento. Nós não estaríamos mais perante o Deus católico e protestante. Não estaríamos mais perante o Deus do credo apostólico ou diante do Deus, das confissões de fé reformadas. Nós não estaríamos mais diante de Deus nenhum, nós estaríamos diante de um super anjo, e um super anjo incompetente, cruel. É o tipo de resposta que não responde nada. Para você tentar isentar Deus de qualquer culpa, você simplesmente diz que ele, ele não tem controle sobre a vida, e que... O seu conhecimento da história é progressivo, idêntico ao nosso. O problema é que se ele é um super anjo, ele pelo menos é um ser que está em condição de saber de antemão o que poderá acontecer na vida de seres criados à sua imagem e semelhança, e que foram jogados nesse planeta regido pelas forças cegas e pelo acaso. Então, é, um aconselhamento bíblico, um cuidado pastoral com base nessa teologia, significará, tão somente, a experiência patética de um cristão, perante uma dor aguda, ouvir do seu pastor a seguinte palavra de consolação, olha, Deus está sofrendo com você, ele esperava que as coisas não saíssem assim, mas infelizmente foi o que aconteceu, então está aqui chorando com você, e essa perda irreparável, o pegou de surpresa, tanto quanto você, mas eu estou aqui ao seu lado para consolá-lo, aí eu me viro para ele e digo o seguinte, mas, por que o Senhor criou esse tipo de universo? expõe as pessoas que o Senhor ama a dores excruciantes, sem nenhum propósito, e que solidariedade é essa se o Senhor sabia de antemão que minha vida estaria exposta a essa desgraça, e agora o Senhor venha me dizer que eu vivo no universo no qual o Senhor não tem a última palavra, qual é o sentido da história, qual é o sentido da minha vida, que dor é essa, da qual eu não posso extrair benefício nenhum e tudo que eu tenho é um Deus sentado num trono em estado de perplexidade, roendo unhas e torcendo para que as coisas deem certo nesse planeta? Olha, só me perdoe, não conte com o meu amor, não conte com o meu culto, não conte com a minha adoração, porque eu tenho como um grande incompetente, porque... Embora o senhor não saiba das ações futuras, pelo menos o senhor tem uma ideia do que, que significa lançar seres que o senhor diz que são preciosos aos seus olhos nesse mundo regido pelo acaso. Esse não é o Deus do cristianismo. E eu prefiro ficar com o Deus da teologia clássica, absolutamente soberano, e que me permite, em razão dessa teologia chegar para José, lá no fundo do poço, traído pelos seus irmãos e dizer o seguinte, parceiro, os caminhos de Deus são inescrutáveis mesmo. Eu não sou secretário da trindade, portanto, eu não sei qual é o propósito é, objetivo dessa traição e de você estar aqui nesse fundo de poço. Mas eu penso na possibilidade de um dia você vir a dizer, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não foram vocês que me enviaram para o Egito, e sim Deus. Tenho problemas intelectuais com essa teologia? Tenho. Por isso que eu vivo pela fé. Eu não tenho acesso a todas as informações. Contudo, é a que me livra do absurdo de olhar para o Big Bang e ver por trás dele um super anjo. Que não tenho direito de pedir da minha vida o meu louvor. Então, aqui está o texto falando sobre essa multidão de enfermos. Qual é o modo cristão de lidar com essa multidão de enfermos? Olha só, lá está Jesus. Diante daquela multidão de enfermos, você não vê pedindo perdão por aquele sofrimento. Você não o encontra ali tentando justificar Deus. Consequentemente, eu julgo que numa hora como essa, em que nós nos deparamos com cena chocante de tanta gente sofrendo ao mesmo tempo, o que a nós nos cabe é, em vez de perdermos tempo, filosofando ociosamente, arregaçarmos as mangas e nos oferecermos a Deus como resposta para a dor humana. E assim, portanto, lutando pela justiça, pelo direito, e expressando misericórdia por esses que dizemos ser objetos da nossa compaixão. coisa que mais me dá gana é de ver gente nessas horas filosofando sobre o problema do mal, mas que eu não encontro ao lado do necessitado, do enfermo, do enlutado, do que sofre, demonstrando estar de fato com um problema filosófico, mas em razão de uma paixão arrebatadora pelo próximo, que o leva a sofrer com aquele que sofre. Essa passagem projeta luz sobre o problema do sofrimento. Ela nos dá uma das respostas que podem ser encontradas nas Sagradas Escrituras sobre essa questão, que pode ser objeto de dúvida honesta, que você tem dúvida honesta e tem dúvida desonesta. Você tem aqueles que estão enfrentando problemas intelectuais, que tem cérebro, porque pensam e porque anelam prestar culto a Deus que envolva, não apenas o coração, mas a sua mente também. Mas você tem aqueles que não fazem outra coisa na vida que não seja levantar objeções intelectuais ao cristianismo a fim de se eximirem de um compromisso com Cristo, isso é desonestidade, é como diz Blaise Pascal, há no universo obscuridade suficiente para o que não crer continuar na sua incredulidade, e a luz suficiente para você crer, e nós temos que reconhecer que há pessoas que não querem crer. Elas preferem, simplesmente, não ter ninguém no universo a quem prestar contas. E como consequência disso, não ter ninguém no universo diante de quem chorar. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Meu Deus. Esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Portanto, Deus é soberano para operar dessa forma. Naqueles dias, em Jerusalém, havia essa manifestação angelical. Por que Deus assim o fazia? Olha, eu não tenho luz suficiente para dizer por que aquele anjo que se manifestava não curava todos ao mesmo tempo. O justo viverá pela fé, essa que é a verdade. Eu confio implicitamente no amor dele e lido com esses fatos que escapam à minha compreensão com um santo temor. Eu não tenho resposta. Não sei por que é assim. Mas uma coisa eu sei: no lugar dele eu não faria melhor. Portanto, no seu amor, poder, sabedoria, eu descanso. Outros levantam uma outra espécie de obje objeção com relação a essa passagem. Ela é mística. Ela fala sobre milagre. Confesso a vocês que nem tenho nenhum problema intelectual em acreditar que um anjo possa existir e agir de uma forma milagrosa como essa. Ora, quando eu penso que tudo que está aqui é matéria-prima de poeira estelar, eu me deparo com milagre. E não venha me oferecer 5 bilhões de anos, 100 bilhões de anos para me convencer que se você oferecer ao acaso as forças cegas 100 bilhões de anos, por mero acaso vai surgir um planeta como o nosso. Eu confesso a vocês, não tenho fé para isso. E usando de uma ilustração surrada, que muitos podem considerar pobre, como também eu não acredito na possibilidade de você pegar um relógio, separar todas as suas peças, lançá-las numa caixa, sacudir essa caixa, e como resultado disso, sair um relógio suíço funcionando perfeitamente. Eu vou, eu vou afirmar até a morte, e o faço perante qualquer filósofo que não há declaração mais racional sobre a origem da vida, do que Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E se eu parto dessa pressuposição, eu me abro para o milagre. Então o milagre é algo que está inserido naquilo que costumamos chamar de cosmovisão cristã, ou visão de mundo do cristianismo, partindo dos pressupostos intelectuais que nós partimos, que pressupostos são esses? Deus é real, Deus existe, e criou um universo que está sob o seu controle soberano. Todos os átomos batem continência para Deus, todos se curvam, dizem para ele seja feita a sua vontade. Aliás, esse é o sentido da palavra onipotência na teologia reformada. Onipotência não significa que Deus pode fazer todas as coisas em coisas que são inerentemente impossíveis. E Deus também não está dedicado à tarefa de praticar idiotices. Dizer que Deus é onipotente significa dizer que Ele tem pleno controle sobre aquilo que Ele criou. Nós não temos que ter pena dEle. Ao olharmos para essa multidão de coxos sobre, as, sobre a qual... É, João fala, nós não temos que ficar do lado dele chorando com ele, perante um Deus frustrado, que ofereceu de si o melhor. Às vezes nós aprendemos teologia com piada, contando piada, quando você expõe a heresia ao ridículo. Tem uma história que me contaram no interior de São Paulo, eu fui pregar numa cidade, não me lembro, o interior de São Paulo. Então vocês sabem, vocês estão familiarizados com aquela figura do profeta, nas igrejas pentecostais, neopentecostais figura do profeta, ele fala na primeira pessoa, do singular, quer dizer, como se Deus estivesse falando através dele, então ele incorpora a divindade e se dirige às pessoas dizendo eu, eu vos digo, assim vos falo, coisas desse gênero, né, então contam que um profeta se levantou para o um irmão que estava passando por uma severa tribulação, e disse para ele o seguinte, profeta, Deus falando através do profeta, para o irmão atribulado, meu servo, não te inquietes, porque é isso que vos digo, farei os, o que estiver ao meu alcance, para vos ajudar, quer o que escapar ao meu controle, você está perdido, esse não é o Deus, sobre o qual a Bíblia fala, a porta que eu fecho, ninguém abre, a porta que eu abro, ninguém fecha, por acaso, a coisa demasiadamente maravilhosa para Deus o texto prossegue afirmando estava ali um homem enfermo, havia 38 anos isso é uma outra grande questão quando você sai da multidão e vai para o Jacó vai para o Moisés, vai para o Isaac e você se depara com aquele amigo que está vivenciando um sofrimento crônico se pensarmos na vida de seres que, em geral, vivem 80 anos, nós estamos diante de um homem que perdeu a melhor parte da sua existência. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos sem autonomia, sem poder exercer controle sobre suas pernas, imóvel à mercê da misericórdia humana. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo, olha, para mim, já basta o cristianismo apresentar essa informação. Deus sabe. Jesus vendo. Ele pode ser ignorado pelo governador, Pode ser ignorado pelas autoridades públicas, pela sociedade, pela igreja, pelo pastor, mas Deus sabe o seu nome e o tempo de duração do seu sofrimento. Olha lá, gente, eu já vivi situação em oração de tentar debater com Deus, mas a coisa não dura, 10, literalmente, 10 segundos, 15 segundos. E você está orando e de repente você fala, mas calma aí. Que história é essa de eu passar informação para Deus, conselho para Deus? Qual o fundamento de algo como isso? Então, ao olhar para esse homem vivenciando 38 anos de enfermidade pelo amor de Deus, pelo amor, a primeira coisa que você tem que fazer, tire da sua cabeça a ideia de que você está mais interessado na vida dele do que aquele que o criou. Primeira coisa, você, você se você vai se aproximando do problema. É um problema para você. Alguém feito a sua imagem, a, a imagem e semelhança de Deus. Alguém cuja dor você conhece, porque é membro da sua espécie. Aí você olha para aquilo e não pode ceder à tentação que você sente por ele uma compaixão que Deus ignora. Eu não sei. Nesse ponto da história, aquele homem 38 anos ali. Podia significar o abandono, ou então, um aqui se faz, aqui se paga, ou reencarnação, ele fez algum mal de uma vida da qual ele não se lembra, e agora está pagando por aquilo referente a um passado que ele ignora, mas a história prossegue. E nesse caso aqui, nesse caso trazendo uma luz que Deus não permite que nós tenhamos com relação a todos os casos com os quais nós nos deparamos. Nós olhamos e não vemos propósito. Mas nessa história aqui, Deus faz um apocalipse, uma revelação. Ele nos ajuda a entender o que estava em curso. O propósito, o plano, o objetivo daquela enfermidade. Daquela limitação física severa. Jesus vendo deitado, Jesus ouviu. Então, Jesus conhece a espinha que está no seu rosto, aquela alergia que o acompanha há anos, os seus temores, a sua culpa. Vendo deitado, vendo nessa condição, o ser humano não foi criado para viver deitado vendo -o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, portanto Jesus o conhecia, perguntou, você quer ser curado? Veja, há pregadores que nessas horas querem portar um pouco da, do campo do conhecimento da psicologia e usá-lo como ferramenta para a interpretação desse texto. Então, é, que dizem, que Jesus fez essa pergunta a ele, quer ser curado, é, em razão do fato de que há pessoas que não querem ser curadas. Olha, eu, eu acho essa uma interpretação que tem uma aplicação muito boa, porque é, de uma certa forma, porque realmente nós lidamos com pessoas que usam a enfermidade, manipulam a família inteira, manipula pai, manipula mãe, manipula filho, Usa a enfermidade para justificar os seus fracassos pessoais. Sabemos disso. Sabemos de gente que a pior coisa, portanto, que poderia acontecer na sua vida é a cura. Usando o português da rua, porque a cura, a cura representaria essa mesma pessoa ter que ir para a rua, ter que ir à luta e ter que enfrentar o seu maior temor, que é o temor do fracasso, o temor da tentativa seguida de erro você tomar consciência que não há mais motivo para você ficar dentro de casa trancado e se tornando um peso para a vida de amigos e familiares aliás, eu diria abrindo aqui um parênteses que o nível mais basilar do amor ao próximo é nós não sermos um peso para a vida de ninguém o que você puder fazer para não ser um peso para a vida de amigos e parentes é um gesto do basilar é o mais básico de amor. O que não deve, contudo, impedir de falar das suas lutas. De ser humilde e dizer, eu estou precisando de compaixão, de solidariedade. Eu não estou dando conta do meu sofrimento. Isso é outra história. O que nós não podemos é isso. É, Queres ser curado? Não, não quero. Não quero a cura porque essa enfermidade me é conveniente. Mas é óbvio que Jesus não estava fazendo uma pergunta baseada numa dúvida como essa. Ora, ele estava ali, ele queria ser curado. O que Jesus estava é apresentar para ele um outro caminho para a cura da sua enfermidade. Você tem tentado dessa forma, contando com a loteria da vida, esperando por uma solidariedade da qual você não é objeto. A esperança que se adia faz adoecer o seu o, o coração. E você está doente duplamente. Há 38 anos, sem autonomia de vida e frustrado. Por ver pessoas alcançando aquilo que representa hoje na sua vida sonho adiado. O que Jesus diz para ele é o seguinte. é Você me permite curá-lo? Você quer ser curado por mim, você quer ser curado, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então, ele não, inicialmente, ele revela não ter entendido o que Jesus lhe havia dito, que Jesus, que Jesus sabia que ele queria ser curado, é óbvio, estava ali, conhecia a sua história, que Jesus estava perguntando se ele queria ser curado por ele. Mas ele interpreta a pergunta de Cristo de uma outra forma. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. É incrível isso. É impressionante. Não tem, porque essa é a minha última, a minha única esperança de cura. Então ele via a resposta de Cristo ao seu problema em termos de. Alguém, por misericórdia, o lançar naquele tanque no exato momento em que ocorria o um milagre. É o maior erro que nós podemos cometer na nossa vida. O maior erro. Esses dias, um, um amigo me falava do divórcio de uma filha. E ele muito pesaroso, em razão da filha ter se separado do seu marido por decisão dela. Estava sofrendo horrivelmente no casamento, não aguentava mais. E esse amigo abriu o coração comigo e expressou o seu pesar. Jamais havia passado pela cabeça dele da filha viver uma experiência como essa. E ter agora uma criança pequena que seria privada do convívio com seu pai. Ao que eu me virei para ele e disse o seguinte, meu querido irmão, eu sei que não é fácil a experiência de um pai, avô, ver uma filha romper um casamento com um filhinho pequeno. Eu não subestimo a sua decepção, a sua tristeza e o seu desejo de que a coisa não fosse assim. Agora, vamos entender um ponto. Deus não precisa desse casamento para realizar o seu propósito na vida da sua filha. Na sua cabeça... O caminho é a preservação dessa relação conjugal. Pena que não foi assim. Contudo, Deus é poderoso para até mesmo usar dessa separação para cumprir os seus propósitos soberanos na vida da sua filhinha querida. Eu não me lembro se eu disse isso para ele, mas eu vou dizer agora para vocês. A Bíblia está repleta de histórias referentes àquilo que Deus estava construindo, né, numa linguagem antropomórfica, com suas mãos, e que viu se desmanchar nas suas mãos. Lá estava o oleiro dedicado a um vaso e, de repente, o vaso desmanchou em suas mãos. E nessas mesmas histórias, tão presentes na Bíblia, nós nos deparamos com Deus refazendo o que desmanchou nas suas mãos, a fim de torná-lo, o que jamais viria a ser se não tivesse desmanchado nas mãos de Deus. Vamos pensar na história da humanidade? Aqui estamos nós, num mundo caído. Às vezes eu digo, espero que não seja em tom de murmuração, o projeto da humanidade não deu certo. O que está ocorrendo em Gaza é perturbador. Agora, contudo, se não fosse a queda da nossa espécie, não haveria cruz. Se não fosse a queda nós jamais saberíamos que Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor se não fosse a queda nós jamais poderíamos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e portanto se não fosse a queda esse lado do caráter de Deus jamais se tornaria do nosso conhecimento jamais se tornaria conhecimento seu e meu nós só nós só sabemos que ele é misericordioso longânimo gracioso porque houve uma queda então nós descansamos no seu governo soberano você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Coisa impressionante isso. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aí alguém pode até falar agora, E Antônio, já... Eu, eu espero que essa tentação não cruze sua cabeça. Não passe por ela. E Antônio agora começou a falar sobre política. O texto não fala sobre política. E lá vem Antônio novamente combater a meritocracia. Gente... Tá bom, tudo bem, o texto não fala realmente sobre política. Só quero dizer o seguinte, que o texto fala sobre pessoas carentes da solidariedade humana. O texto fala sobre pessoas que não têm autonomia, que não podem ser autoras da sua própria vida. O texto fala, portanto, que esse mundo é um mundo de desigualdade. E que, portanto, em razão dessa mesma desigualdade que pode representar lá na ponta uma pessoa carente de recursos para gerir a sua própria existência, nós carecemos desesperadamente de solidariedade. Nós não estamos, vou usar uma palavra dura, mas é que eu vejo a extrema-direita usar muito no Brasil. Nós não estamos aqui diante de um vagabundo. É pobre porque é vagabundo. Nós não estamos aqui diante de um preguiçoso. Nós estamos perante um paralítico, que podia dizer, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aliás, essa é a pergunta que nós deveríamos responder antes de nos preocuparmos com as grandes questões filosóficas referentes ao sofrimento humano. Quem pode ajudar essa pessoa a alcançar a autonomia de vida? Quem pode socorrê-la na sua dor, fazer por ela o que ela não é capaz de fazer por si mesma? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Que universo! ou eu olho para tudo isso, a partir da cruz eu enlouqueço, um entrou, por que entrou? O outro não pôde, porque não contou com a misericórdia de ninguém, meu Deus, que mundo, mas eu vejo tudo, a partir desse amor sacrificial, manifestado no Calvário, Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque, quando a água é agitada, quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo, chega antes de mim, então Jesus, lhe disse, olha só, Jesus lhe disse, que a resposta do, do enfermo foi, Senhor, eu quero ser curado, eu não obtenho a cura, porque eu não sou objeto, nesses anos todos, eu não tenho sido objeto da solidariedade de ninguém, o milagre é adiado na minha vida, porque eu preciso da mediação humana, eu preciso de alguém que me socorra, eu quero desesperadamente sair dessa condição em que eu me encontro. Então Jesus lhe disse, levante-se. Como que pode dizer isso para um paralítico? Levante-se. O Senhor está pedindo de mim, poderia ser interpretado dessa forma, justamente o que eu não posso fazer. Levante-se, pegue o seu leito e ande. É a palavra palavra toda poderosa, é quando a Bíblia, quando nós dizemos, que a, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, é quando a palavra de Deus é dirigida dessa forma, quando Deus dá uma ordem, quando Deus decreta algo, levante-se, pegue o seu leito e ande, e ali portanto Jesus ofereceu uma outra alternativa, só que o encantador nessa cura, é que ela é pessoal, ela tem nome, aquele paralítico curado, estaria habilitado a dizer, eu fui objeto de um cuidado especial, não foi o acaso, mas alguém que me amou, e que me viu, quando ninguém conseguia me enxergar, levante-se, pegue o seu leito, e ande, então, essa é uma passagem, essa é uma declaração que tem aplicação para todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida moral, porque todos nós podemos nos sentir inclinados a dizer o seguinte, olha, meu histórico familiar, toda a minha família, minha árvore genealógica é de gente de temperamento difícil, nós somos por natureza, minha família, nós somos brutos nós falamos o que pensamos, você não tem que reproduzir a vida dos seus avós, dos seus pais, necessariamente não, esse problema eu não consigo superar na minha vida. Aqui está Deus dizendo, levante-se, pegue o seu leito e ande. Eu, eu posso crer nisso, em relação a áreas da minha vida paralisadas, com base nessa palavra. Eu partir na direção do propósito do meu Criador para a minha vida. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Isso aqui é a essência do cristianismo. Qual é a essência do cristianismo? O evangelho tem como propósito lhe dar autonomia de vida. O evangelho o preserva, o salva da tirania das circunstâncias. Você não depende mais do entorno, daquilo que lhe acontece, para encontrar propósito para a sua existência. Levante-se, toma o teu leito, e ande imediatamente o homem civil curado. Era uma cura diferente, uma palavra, um contato pessoal, ali havia amor, interesse por um ser humano que tinha nome, cujo nome era conhecido por Deus, Leva, olha só, levante-se, pegue o seu leito, e ande imediatamente o homem se viu curado, e imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, coisa maravilhosa meu Deus. E pegando o leito, começou a andar. Eu acredito no que Francis Schaeffer certa vez falou, mostre-me um pregador, um velho pregador, pregando a Bíblia numa aldeia qualquer, e lhe mostrarei alguém que está tratando de problemas psicológicos. Porque os efeitos terapêuticos da pregação da palavra de Deus, são incalculáveis. Incalculáveis. Essa semana eu dei uma entrevista para... Na verdade, eu fiz um trabalho de consultoria para a revista Piauí, que está preparando matéria sobre religião no Brasil. E é a entrevistadora intrigada com o crescimento dos evangélicos. Como cresce a igreja no nosso país e tal. Eu falei, olha, isso é um fenômeno. É um fenômeno sociológico. E que a imprensa, a sociedade, os sociólogos não conhecem. Até porque você tem que estar dentro para entender. Basta vermos as piadas. Tem coisas que nós contamos entre nós, só quem está dentro para entender e rir gargalhar. Essa figura do vaso profeta, por exemplo, que está no monte com o seu terno entregando, isso é um negócio que você chora de rir com o que essa gente é capaz de fazer, né? com que, o com que essa gente fala. Você tem que estar tá dentro. Aí eu disse para ela o seguinte, olha, infelizmente, você tem coisas tristes nessa história toda, do crescimento da igreja, mas nós não podemos nos esquecer jamais que aquela lavadeira pobre moradora da comunidade viu surgir na sua vida um pastorzinho pentecostal com aquela gravatinha e que pregou a palavra de Deus para ela e ela creu e agora ela está inserida dentro de uma comunidade quando ela se levanta no culto, ela fala dos mistérios de Deus e todos ficam calados e ela canta e ela ora em voz alta e tem o respeito da congregação e quando chega na casa da patroa, na Sernambetiba, na Vieira Solto, na Avenida Atlântica, ela não se vê mais, ela não se vê mais como diante de alguém que foi objeto do amor de Deus, enquanto que ela está simplesmente vivendo o seu karma, não. Ela sabe quem é, enquanto lava a louça, ela está cantando os seus louvores a Deus e certa de que é possuidora de uma dignidade, que lhe foi comunicada pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Olha, isso, não sei se eu deveria falar sobre isso, amigos marxistas precisam entender. porque você entra numa comunidade pobre, pensando em termos de luta de classe? E, e alguns acreditam na grande, na mega tolice proferida por Karl Marx, de que resolvendo os problemas sociais, depois da revolução do proletariado, a religião acabaria, porque os seres humanos não precisariam mais desse ópio, chamado cristianismo, chamado religião. Não conhece favela, não conhece, não conhece os ribeirinhos do Amazonas, não conhece o sertão do Nordeste. E depois não sabem lidar com o que está em curso em alguns assentamentos do Brasil. Jovens que estão migrando para o tráfico. Filhos de camponeses, uma vez que aquilo que lhes é oferecido não os satisfaz, esses dias alguém nos procurou para saber como lidar com a presença do tráfico de drogas que está se espalhando pelos assentamentos. Foi o que Agostinho disse, tu nos fizeste para ti, o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Quando Reinaldo Azevedo me perguntou no, 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 na entrevista se eu achava que esse crescimento da igreja chegaria ao fim, em razão dos seus erros, eu falei, isso não para. O vazio do coração humano é do tamanho de Deus. Essas pessoas têm demandas existenciais profundas. Não é só pão. Não é só pão. Não. Para cada dez enterros de criança vítima de bala perdida que eu participo, eu diria que nove são de evangélicos. Em todos esses enterros tem o pastor cantando, o pastor orando, pregando, os irmãos cantando os hinos, e a família da vítima só não enlouquecendo por causa da esperança que há em Cristo. Tire essa esperança me mostre que revolução do proletariado que dá conta desse rombo na alma humana. Não estou rejeitando em totum um instrumento de análise das transformações sociais criado por Marx. O que eu estou dizendo é que não dá conta da realidade. E quem trabalha em comunidade sabe disso. Não, não ajuda a entender a paixão dessa gente pelo Evangelho, pelos cultos, pelas vigílias, pelos cânticos. E o quanto isso empresta sentido à sua vida. E o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Que esse é o propósito do evangelho. Levante-se, pegue o seu leito e ande. É o resgate da autonomia. É você não se curvar mais diante de ninguém. Você não se sente superior a quem quer que seja, porque você sabe que é um pecador. E que só está de pé porque Deus é infinito em paciência e graça. Mas também você não se sente inferior a ninguém. Foi uma alegria quando eu pude comunicar isso em Moçambique e Maputo. Aquele mar de pretos africanos. No congresso de teologia evangélico. E poder dizer para os meus irmãos na fé na África que por eles terem sido criados a imagem e semelhança de Deus, serem portadores do Espírito Santo, terem seu nome escrito na, no livro da vida, serem conhecidos por Cristo, eles não deveriam se curvar diante de nenhum ocidental, de se sentir inferiores a quem quer que seja, porque são de Jesus, pertencem a Cristo, são estimados pelo Pai, seus nomes estão escritos nas palmas das mãos de Deus, então é, é algo incrível, esses efeitos do cristianismo, do ponto de vista dessa autonomia que é criada, você sofre, mas você não quebra, eu diria o seguinte, que o cristão, quando vê a família se dissolver, ele sofre, mas ele tem esse recurso interno, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã, então o texto declara imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar, o resgate da autonomia, meu Deus, isso é o cristianismo, é você voltar a andar, e aquele, e aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado e neste dia você não tem, não tem permissão para carregar o seu leito. Eu vou parar por aqui. Vou deixar para falar sobre isso no próximo domingo, que aqui nós entramos no tema da religião e como que a, a religião trabalha duro para nos manter mais enfermos do que, do que nós somos. Mas isso daí fica para o próximo domingo, vamos parar por aqui. E pensando nessa palavra de Cristo, levante-se, pegue o seu leito e ande. Eu estou lhe dando autonomia para viver, para você se superar, para que você cumpra a finalidade da sua existência. Vamos ficar de pé, vamos orar um pouquinho. Enquanto eu estou aqui em silêncio, eu estou orando, pedindo a Deus graça, para, nesse momento de oração, aplicar a mensagem no coração dos irmãos. Está me vindo aqui de dizer para os irmãos o seguinte. Jesus disse para o paralítico, levante-se, tome o seu leito e ande. E ele está dizendo para você, que você, pela graça divina, é capaz de pedir perdão ou de perdoar aquele que o decepcionou. Pela graça divina, você é capaz de falar em público. Pela graça divina, você é capaz de se preparar para aquele concurso e passar. Pela palavra onipotente de Deus, pela graça divina, você é capaz de sair moralmente vitorioso onde toda a sua família foi derrotada. Levante-se, toma o teu leito e ande. Pela graça divina, você é capaz de ser feliz. Pela graça divina, você é capaz de ser cheio do Espírito Santo. Pela graça divina, você é capaz de entender as sagradas escrituras. Pela graça divina, você pode vir a se deleitar em Deus e torná-lo o amor da sua vida, nele fixar os afetos, e viver para o seu louvor, pela graça divina, apesar das suas limitações, pessoas no contato com você, poderão viver melhor, e agradecerem a Deus, pelo fato de você estar vivo, pela graça divina, você pode surpreender os seus parentes e amigos, pela graça divina, problemas crônicos, podem ser resolvidos, Levante-se, tome o seu leito e ande. Qual área da sua vida está imobilizada hoje? Onde você gostaria de ter mais autonomia? Chega, será que não chegou a hora de você abrir mão desse caminho que construiu e que se tornou exclusivo na sua cabeça para obtenção da cura? Por que não pensar na possibilidade de Jesus oferecer a você? Gratuitamente aquilo que de outros modos você tem tentado, porém sem sucesso algum. Pai Santo, nós bendizemos o seu nome por essa passagem que nos mostrou o seu propósito para um homem que há 38 anos não conseguia andar. E nós bendizemos o seu nome porque há uma história subsequente a ser revelada e que, manifestará o seu amor, a sua graça, o seu poder, a sua sabedoria, nós pedimos que em nome do Senhor Jesus, essa palavra poderosa que faz o paralítico andar, nos alcance Senhor, Senhor, tua palavra diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo, e nós vamos crer nisso Senhor, porque é possível nós vivermos em amor, é possível podermos nos juntar aos teus santos e dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro, Senhor, é possível nós vencermos aquelas barreiras que nos impedem de alcançarmos os nossos objetivos profissionais, Senhor. Ó Deus querido, que em nome de Jesus essa palavra vem agora, essa palavra criadora, essa palavra que cura, Senhor, nós sabemos que nesses cultos nós não, nós não devemos apenas estar abertos ou, ou, ou exclusivamente dedicados ao ato de ouvir os seus mandamentos. Nós, isso aqui é lugar de cura também. E nós pedimos então que o Senhor estenda a sua mão sobre todos os que estão nos ouvindo e, e ajudando o Senhor a passar a viver em autonomia de vida e isso para a glória do seu nome, pela fé e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Senhor, assim oramos, amém, amém, Amém. Alex querido, a gente pode, cantar mais uma canção, ainda de pé,
1: num, num lugar, perto de Jericó, mendigava um cego assentado junto ao caminho e ouvindo uma multidão perguntou o que se passava e sabendo que era Jesus clamou filho de Davi tem misericórdia de mim oh Jesus, olha para mim. Porque, se por um só momento atentares para mim, limpo serei do meu mal. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus olha para mim, porque se por um só momento atentares para mim, livre serei do meu mal. E então Jesus disse ver, e logo o cego viu, e seguindo o Multidão davam louvores a Deus, e por onde Jesus passava, sempre havia no caminho, pessoas como o cego a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Oh Jesus olha para mim porque se por um só momento atentares para mim livre serei do meu mal filho de Davi tem misericórdia de mim Oh Jesus olha para mim que se por um só momento atentares para mim, limpo e serei do meu mal, livre e serei do meu mal. Bem. Amém,
0: Amém gente, meio dia, hora de terminar o nosso culto. O pacto é esse, terminamos meio-dia, mas se o Espírito Santo cair sobre nós, a gente fica por aí, né? Então, sem, sem medo de ser feliz. Olha só, quem quer contribuir com a Rede Pequenas Igrejas, esse é o nosso Pix, pixrpi22, arroba, pixrpi22.com sua contribuição vai cair na conta da rede de pequenas igrejas e com isso nós vamos ajudar os necessitados socorrer os nossos obreiros, pagar os nossos funcionários, é, também arcar com os custos do, desse espaço, entre tantas outras coisas mais eu estou vendo o seguinte que pela graça divina os nossos encontros aqui no centro de Niterói estão mais é, é, eu diria oh meu Deus estão mais cheinhos e gente já, não, eu estava querendo dizer o assim, quando a coisa se estabiliza, a gente já sabe quem vai ficar por aqui mesmo, e pessoas estão chegando, isso que eu queria dizer, então é isso, Botafogo, quando é dia de jogo do Botafogo, minha cabeça fica confusa, eu me esqueço, hoje a gente tem que ganhar de qualquer maneira, eu peço que vocês clamem. Flamengo está lá atrás, é muita gente querendo o nosso mal, né, Vamos de cantar, então eu peço toda oração, que eu estou nervoso, eu estou perturbado, isso é uma área fraca da minha vida, é uma fraqueza mortal, tá bom? Mas então, estou vendo aqui um vascaíno, ou estou enganado? Tem um vascaíno aí? Tem dois? Tem dois vascaínos. Três, estou três. Por você. Três vascaínos. Eis que estou com Vasco todos os dias. Né? Mas eu prefiro um time mais pentecostal, né? Do fogo santo que cai e a viva a igreja. Então, tá bom, gente. Então, graças a Deus. Agora, não deixe de convidar pessoas. Eu estou apostando aqui no seguinte. Aquela história lá do, do bistrô, lá de onde eu moro. A, a dona falou para mim, Antônio, nós investimos uma grana em marketing quando, quando começamos o bistrô. Nenhum retorno, nada. Aí eu cheguei para a moça que estava fazendo o, o, o marketing do nosso bistrô, eu falei, ó, oh, para que não está rolando não, não está funcionando nada. Isso é que nem o irmão lá da igreja, lá no Rio, que falou assim para o outro, né? Está orando por mim, tô. Então para, que não está me ajudando em nada. <risos> Aí ela falou o seguinte, que ela apostou na qualidade e aí falou, como que se deu o crescimento do bistô, da casa Fran, lá em Pendotiba, falou Antônio, foi boca a boca, foram as pessoas falando da nossa comida, e aí lotou, e pá, então nós vamos apostar nisso, que Deus vai lançar o seu maná aqui, e que pessoas vão aparecer para ser alimentadas espiritualmente, mas nada demais você fazer o boca a boca, né, então você falar, porque tem umas cadeirinhas ainda vazias aqui, e quando ficar cheinho, eu acho que a gente vai ficar todos, vamos ficar mais felizes, né? E assim, então, surgindo essa primeira igreja reformada comunista. Oh, não, primeira <risos> igreja da Missão Integral. Olha, tem gente que vai acreditar, vai cortar só esse trecho, vai falar, ele falou, ele falou, ele falou. Então tá bom, gente. Pedi pro Alex se você fazer agora que nem o reverendo Tonelias. Você foi abençoado nessa no, nessa manhã, meu irmão. Então levante sua mãozinha, aquele monte de mãozinha daquelas aquelas senhoras. mas eu espero que Deus tenha falado com você a partir dessa narrativa da cura do paralítico. Pelo menos a gente fica sabendo o seguinte, olha, só 38 anos. Não foi um sofrimento em vão, não mesmo com você. Lutas, orações que não foram ouvidas, sonhos adiados, mas, até os cabelos da sua cabeça estão contados, ele sabe tudo, pedi para o pastor Alex orar, em seguida em bênção Apostólica, tá bom?